0: 大家好，朋友们，欢迎回到聊正事儿频道。今天呢，为大家分享一段，呃，网易新闻啊做的2022年年终总结。整个视频呢，真的是非常感人。然而啊，因为里面有所谓负能量，所以在国内已经被全网下架了。估计整个制作团队呢，可能也会遭到处分。然而啊，这段视频做的虽然他没有办法做的很激进，很多事情他没有办法说出来，但是真的非常感人，而且非常的真实。这里啊，先跟大家分享这段视频
1: 。年老了的邻里们，告诉那一个不好消息。我爱人要拉走了，希望大家做好防范工作，以免受到影响。对不起大家了。我阿姨还在吗？有没有一点退烧药可以给我呀？打幺二零，咱们幺二零在佛山是发展最人才最贵，我我没办法。我走不动呀，我我那几年是我，我那是吃牛逼我是活活掉的。幺二三四我也打过了。幺幺零也打过了
0: ，我知道您都打过了，您看有结果吗
1: ？是没结果我。我
0: 也不知道他们到底在考虑什么事情。李老师，我真的很无奈，我比你更伤心。您仅仅是一个家庭，我看到的是无数个家庭。
1: 你已经没呼吸心跳了，你们快点行不行啊？但等那个领导联系啊，我们也没办法，我们那……哎，连呼吸心跳都没了，<笑>你们明明有 A E D， 为什么不借给我们呢？啥也不要怕，在家等我，别哭，我给你送去，别哭。为什么要这样呢？我看咱校方上连药都没有，你带着孩子过去，落着你去这儿我们还可以帮你，咱们这个小区的帮对,对,对。你们觉得在那个地方能照顾好孩子吗？家里都照顾好的话，你们校方上里面能照顾好吗？不能走，你们现在不能走。吃点馒头，喝点热水，凉着不怕。喝就，关键是回回家就醒了，知道吧？哦、有剩的羊肉汤嘛，有嘛就给我点，还没有就算了。我就说还没再抢也行，有剩的就给我点，没有剩的就算了。哦、是是啊，在这。我吃，我带孙子和我儿子吃、哦，我
0: 我跟儿子在吃。看，他们都收拾好了东西。我
1: 、哦、靠，我们要要去哪里啊？哪里是房子啊,、嗯、啊,啊,啊？你
0: 咋的？出事了？你这样吧，你坐公交车，我给你推上，可以找他先下楼，好吧？啊！哦
1: 我老妈因为从这树上下来，现在在医院呢，转院转不了，我想回家回不上。我要想我妈，我要想我,我,我，想我姐，不可能不出去挣，不可能不出去不要二胎三胎，谁弄我,我儿子，我弄谁，就这么简单。我这样说话，你能不能听懂？我跟你说话能听懂吗？不能。嗯，送给你。我
0: 卖东西。嗯。
1: 送个单子哇，商家打赏二十块、啊，不知道是什么情况，不会有诈吧？天哪！有，我们出发吧，好吗？好的，老师弟弟公司机带你疯狂带你飞，这里所有的东西都是免费的，你吃光了用光了我不心疼，但请不要带走哦。时候你不负我，我我当陪痛。要去看的最远的地方。你我不是这么想，我既然生下他，我肯定要负责任的呀。我负责任为什么要生他呢？对不对？他在都是我想过的生活。太冷的的。雨滴和雪花，更坚持暖像太阳。妈妈，爸爸妈妈来了啊！爸爸妈妈很忙，可是爸爸妈妈要赚钱给我买好吃的，知道吗？赚点钱要买点点糖。干哥哥，成功！干哥哥，干哥哥，干哥哥！
0: 虽然现在我这里啊已经是夜深了，但是看完这段视频之后呢，非常想和大家一起聊一聊。首先啊，对于网易新闻，其实我很有感情的。我记得，呃，自从我有这个智能手机以来啊，我的手机里好像就没有离开过网易新闻。从最早的塞班系统啊，然后我用过 Windows Mobile， 之后呢是 iOS Android、Android， 一直以来，一直以来啊，这个网易新闻都是我手机里必备的 App。它确实。相比其他的这个新闻推送媒体来说，非常棒的两点。第一点呢，就是我感觉网易新闻一直都没有说，呃，过分的去筛选、啊、那些所谓正能量的啊，迎合圣意的那些新闻。虽然呢没有办法，它里面每次置顶的啊总是咱们伟大习主席。然而呢，更多我们也看到很多客观的新闻，很多网易公众号、啊、能够说出一些真话、实话。不会像这个抖音或者是头条那样啊，这些说真话说实话的号就会被雪藏，就会被限制流量。第二呢，就是网易新闻一直有非常好玩的这个评论系统。大家不知道，就是您用不用网易新闻啊？但是说，如果您是一个开放、民主、自由派的话，您可以发现，现在国内可能唯一一个你看着稍微舒服点的，就是网易新闻的评论区了。比如说啊，一条新闻。你要是去抖音、去这个头条上看，全都是小粉红、粉区、二逼战狼；但是在网易新闻呢，感觉好像是一个，就是大家能找到同类吧，而、啊、是有良心啊，就是有这个思想的人的一个聚集地。大家可能把这儿当成自己最后的堡垒了，就好像是，呃，新浪微博里李文亮先生的微博那样。所以一直以来对网易新闻真的非常有感情。那二零二二年年终盘点呢，我也想了很多事情，也在为大家准备。但是，呃，前几天出了一件事情，就是人民网啊、人民日报啊，对吧？日人民报发了一个十二句话总结二零二二，里面写的这十二条啊，真的是看着非常恶心，居然连一键三连这种事情他都能吹捧。要说这种丑事儿，就你国家出了独裁者这种丑事儿，就不要说出来了。你不说也无所谓，你剩下就吹捧就好了。结果他居然把这件事情也放在十二句话总结二零二二年里。你说本来就已经将近年关，大家啊想要好好过个年，今年年底疫情泛滥，很多人啊失去了老人，失去了亲人，没有药，然后痛苦的在这个发烧中啊接受折磨。我们也看到了整个中国的疫情啊，相比其他任何一个国家、啊、都要严重很多。就是这个奥密克戎，别的国家可能真的是大号流感，在他们中国、啊、就变成了绝症了。就不知道为什么这么多人啊，就严重的重症。我这里也给大家分享新闻啊，就是说很多医院现在都已经啊实际的声明了，他们医院里啊大部分接触就是接诊的病人都是重症、急症。您虽然可以说啊，不是重症急症不会去医院，但是呢，这个重症比例是不是太高了点儿？为什么原因啊？就三年的防疫时间，为什么没有进入就是进口有效的疫苗？为什么没有这个提前准备好退烧药和进口的特效药？哎呀，我们不得而知。但是关于网易新闻的这个总结呢，啊、呃，尽管啊有一些更敏感的事情，比如说二零二二年一定要记住的。彭丽发先生、四通桥事件，记住南京传媒大学和所有举白纸的那些勇敢的年轻人，记住啊，广州海珠区突破栅栏的人，深圳富士康的那些呃流民一般回乡的大学生毕业这个专或者专科学校毕业生，还有就是很多很多勇敢的人突破了这个。内心对于恐惧的屏障和自己家门口的铁栅栏，就好像重庆啊超人小哥那样，就大家呢都哎最后的这次压迫下，绽放绽放出了自己的勇敢。然而呢，就是我们国家的官媒啊，只会接着吹捧啊，接着去粉饰。所以感谢网易新闻啊，在这个二零二二年年度事件盘点里，把一些事情啊，就是国家不想说的事情。这个天天粉饰不让大家看到的事情，能够把它们总结在一起，包括疫情中发生的这么多的苦难，这也是很多人用来反驳啊小粉红所谓开放也骂，不开放也骂，就是开放还是不开放，所有这些事情都证明了人民的生命和权利从来不是这个政府重视的点，甚至是最容易被这个政府所牺牲的点。我们看到了有孩子凌晨发烧四十度啊，母亲挨家去恳求感冒药、退烧药，就那种悲伤的状态，那种痛哭流涕而且绝望的状态，每一个人感同身受。还有就是上海，尤其是上海四月封城的时候，四月之声，那么多痛苦的人们，得癌症、得绝症的人得不到这个事实的依旧。甚至呢，很多外卖小哥为了养家糊口啊。在晚上的时候没有办法回家，因为他们呢没有健康码，他们也怕传染家里人，或者是自己在那个时候成为密接，或者时空伴游啊非常恶心那个名词儿，而影响自己家里人，所以呢夜里不敢回家，住在桥洞底下，甚至有人看到啊就是可能是单亲的这个家庭，这个爸爸呢带着孩子一起，孩子睡在后面、啊、外卖的那个兜里，这就是中国的现实啊。我们看到中国有花团锦簇，有新的航空母舰，大家也看到登月越来越近了。但是那些东西啊，跟老百姓事实每天的这个民生来说，其实真的不值一提。人民的生活最关键是要活得有尊严，尊严啊不来自于那些高大上的东西，而来自于平时的每一天点点滴滴的生活。然而，如果让人民有自己的权利的话，这些能力聚集在一起，才能形成这个国家真正的动力。但我们现在呢，就是举国之力啊，去拼那些像朝鲜拼原子弹一样，就拼那些虚幻的东西。还有啊，就这个视频里有很多我想就是跟大家分享的特别感动的点，比如说呢，你看到有这个老奶奶就想要要这个剩的羊肉汤跟瘫痪的儿子一起吃。店家呀，就真的分享给他了。还有幼小的姐妹独自守在家里，因为父母出去赚钱了。但是呢，年幼的姐姐能够为她更年幼的妹妹去安慰她，告诉他父母赚钱出门是为了给自己买好吃的，安慰啊她想爸爸想妈妈的妹妹。看到了两兄弟坐在三轮车后面，开心的打闹，开心的讲故事。看到了特别可爱的小女孩为她辛苦疲惫正在跑运输的这个父亲表演节目，就所有的这些都能够看到中国人心中是充满善良的。其实人民的心中啊是有感动的，我们为身边的事情感动，为这些善良的好心的人而感动。中国人是可以变得更好的，中国的社会可以变得更好的，我们国家的文化特别灿烂，真的是这样，特别的向善。我们不是说都像现在的独裁者、独裁社会这样，一心为了自己的利益、权利，恨不得牺牲啊所有其他人的性命，为了权利去伤害其他人，去杀害其他人，去迫害别人全家，还有一些人拿别人的软肋，去去这个威胁别人的亲人。不是所有的人都这样的，正是因为中国有这些美好的事情，所以我们心中啊才会充满希望。然而呢，这一年发生了那么多可悲可叹的事情，像我们知道唐山打人，我们看到了这个丰县的呃八孩的铁链女，所有的这些事情也告诉大家，这个世界不太平，在中国的话更不安宁，还有东航的坠机事件，到现在一点后续都没有了，明明那么多线索指向着是机长啊，应该是自杀了，但是如此严重的事情。我非常气愤的，就是不止中国失声了，连美国播音公司啊都不给大家后续一个交代，这是非常过分的事情。至于后面的乌鲁木齐发生火灾，贵阳大巴呃掉下了山崖，甚至很多啊，呃我们所了解的，我们所喜爱的那些艺术家死去了，很多知名的政治家死去了，就所有的这些过程都成为了二零二二年特别深刻的烙印。所以，二零二二年是一个不平凡的年份。这一年，在中国发生了太多事情，在世界发生了太多事情。世界看到了俄乌战争，看到了全世界的通胀，看到了美国收缩银根而给很多其他国家带来的输入性通胀。这一切都让二零二二年真的成为了能够载入史册的一年。这成为了如此重要的，可能是人类史上至关重要的转折点。我在这里呢，已经靠近新年了，呃，虽然后面我也会为大家做一期新年的节目，但是我自己也觉得，感谢网易新闻，让我们看到在国内的媒体还有人在用自己的心在做东西，而不是所有的人都被狗把良心吃了，像那些狗屁专家，比如说吴尊友、梁万年那样泯灭人性，到现在梁万年还站出来说。说中国的病死率啊，现在没有办法预估，说必须要到疫情结束之后才能知道。那当初你们报这个日本啊、美国的死亡病例的时候，怎么每天报的那么开心？我人家国家美的是吧，垃圾国家、落后国家，天天骂他，那人家怎么都敢把死亡数据报出来？那你一个这个伟大的强国，对吧？厉害了，我的国的中国，怎么连死亡数据都不敢说？如此恐惧真相的一个政府，我看到的就是一个自卑、自大、狂妄，并且非常懦弱的一个小人的形象。这绝对不是我们的中国，这不是我们爱的中国，这也肯定不是我们中华民族的文化。最后啊，感谢大家啊收看今天的节目，我也希望更多的人呢能够转发这段网易的新闻。虽然现在内网已经看不到了，我自己也尝试啊在朋友圈里转发。很快就被四零四了。然而呢，这些东西不应该被遗忘。我们还有很多事情，网易新闻也是不敢写出来的。但我们自己在外网，我们要做，我们要宣传，我们要让大家知道，这些事情不应该被抹灭。好吧，那现在已经很晚了，感谢大家收看今天的节目。您的支持对我特别重要，感谢您可以点赞订阅。那我们下期再见。